0: Jo Leute, herzlich willkommen liebe Zuhörer, hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Geschehen in der NBA, Gerüchte und natürlich Updates zu Stars und mehr. Heute wieder an meiner Seite Herbert. Herbert, wie geht's dir heute? Also mir geht's blendend, ich freue mich auf die Folge, ich freue mich
1: allgemein auf NBA-Gespräche, All-Star-Game vorbei, was ist noch passiert, die Saison geht jetzt Endspurt los, deswegen also, wenn es jetzt nicht heiß wird, wann
0: es heiß werden? Dann gehen wir, würde ich mal sagen, direkt mal rein in das All-Star-Game und das All-Star-Weekend in Cleveland, Ohio. Das war dieses Wochenende. Freitag war unter anderem Rising Stars Challenge. Samstag dann NBA All-Star Saturday Night. An sich eins der wichtigsten Abende dann des All-Star-Games. Vor allem auch mit dem Slam Dunk Contest. Dazu kommen wir natürlich zu sprechen. Und dem All-Star-Game am Sonntag. Erzähl mal, Herbert. Was hat dir am meisten so gefallen oder was hat dich enttäuscht? Oder generell, wie fandest du das Wochenende in Cleveland? Also, ich hatte ja schon mal, glaube ich, in einer Folge gesagt,
1: dass ich das All-Star-Game nicht gerne gucke. Also, es turnt mich nicht wirklich an. Ist ganz geil zu sehen. Also, ich gucke mir gerne die Highlights am nächsten Tag an. Das habe ich diesmal auch gemacht. Ist cool, aber ist jetzt nichts für mich, was richtig wild war. Dazu kommt dann auch noch, dass ich Also, ich habe den Three-Point-Contest gesehen habe aber beim den Dank Contest nicht mehr geschafft, bin schlafen gegangen, aber ich bin ganz glücklich, dass ich den nicht geguckt habe, weil Katast- also sorry, aber das ist ein Augenmerk, was mir richtig klar geworden ist, dass der Dank, der Dreier hat den Dank überholt. Der Dank ist nicht mehr der Highlight Spielzug wie er mal vor 20 Jahren war oder so. Der Dreier interessiert die Leute einfach mehr. Das muss ich sagen. Ich finde ganz cool, dass sie die Skills Challenge neu gemacht haben. Ist jetzt nichts, was jedem gefällt vielleicht, aber ich mag einfach, wenn ein Unternehmen oder eine Franchise oder was auch immer, was oder die NBA als Unternehmen einfach versucht, neue Sachen reinzubringen. Wenn sie merken, okay, ey, wir haben das jetzt schon 10, 20 Jahre so gemacht, versuchen wir mal was anderes, wenn es klappt, cool. Wenn nicht, dann nicht. Wurde ja auch mal beim Dunk-Contest ausprobiert. Und sonst, All-Star-Game war ganz cool, habe hab ich gemerkt. Am Ende vor allem. Aber das ist das Problem, mitten im Spiel das bockt nicht, da ist null Defense. Du siehst einfach jeden reinkommen, jeder macht einen Layup, jeder macht einen Dank, ja, denkst du so. Äh.
0: Aber ganz langsam erstmal. Ja. Also wir fangen erstmal mal an mit dem, mit dem Freitag. Ja. Rising Stars ah, Challenge. Ah, die habe ich fast vergessen, die Jungs, ja. Wie fandest du das? Also das war dieses Mal auch anders, das mhm. haben die auch geändert, sodass sie halt jetzt vier Teams hatten, äh, sieben Spieler ungefähr, mit jeweils einem G-League-Spieler, was mir richtig gefallen hat, für die war das echt ein Erlebnis, was deren Leben verändern wird. Weil du hast, das ist einmal Once-in-a-Lifetime-Chance für die, vor allem allem von Gary Payton oder Isaiah Thomas einfach gecoacht zu werden Mhm. und deren Tipps und Tricks zu bekommen, das ist halt echt phänomenal für die. Das hat mich sehr gefreut. Aber an sich war das jetzt nichts Besonderes. Also es ist nicht so, dass irgendwas herausgestochen hat, oder? Nee, im Rising Stars Game
1: nicht. Die Spieler waren klar, die da sind, da ist ja immer noch eindeutiger als beim Draft, weil du hast halt an sich 60 Gedraftete und dann noch die ein oder anderen, die andraftet sind. Ähm, du, du hast die Superstars der Zukunft gesehen. Mhm. Du hast Mello gesehen, war ganz cool. Du hast du hast Edwards gesehen, der war da noch dabei. Äh, ich wollte gerade Shay sagen, aber der ist schon lange nicht raus. Ähm, hat er noch? Also du hast die ganzen gesehen, den von OKC, den ich ja, ganz gerne mag. Anthony, genau, Sucks, Kate Cunningham. finde Mobley hat mir gut gefallen. Bei, ja, ja. Bei Kate, ich glaube, jetzt sind sich viele endlich einig, dass er ein Superstar, also er wird ein Star auf jeden ja. Fall. Also das Talent ja, das ist, ist das. da. Ja. Ich glaube, diese Debatte ist endgültig vorbei, ob er es kann oder nicht. Die hast du, du, du weißt, dass er gut wird, wenn natürlich keine Verletzungen da sind. Und sonst, nee. Sonst Aber ich finde,
0: generell ich merke schon den Unterschied von einem Anthony Edwards zu dem Rest. jetzt ja, schon. okay. An sich schon. Ja. Weil er, ist so, er, er hat dieses gewisse Etwas, mhm. wenn er auf dem Feld steht. Leider konnte er nicht ganz teilnehmen. Er hat, glaube ich, ein Spiel gemacht. Ja. Und dann war er sicherheitshalber, ist er draußen geblieben genau, war, genau, am Ende genau. im Finale. Ja. Und ja, aber so, wenn er gespielt hat, er hat irgendwas Elektrisierendes, finde ich.
1: Ja, Superstar-Credit. Ich glaube, ja. du merkst einfach, wenn ein Superstar auf genau. den Platz
0: kommt, dass
1: Richtig. er es auch wird irgendwann. Ja. Und das ist bei Melo auch. auch. Ja, genau. Aber auch in solchen Spielen, wo es eigentlich an sich um nichts geht. Ja, genau. genau. Trotzdem, ja. dass Die Aura um die herum ja, ist schon stark. Genau. Also ist schon stark. Ich, das Spiel an sich finde ich richtig gut, dass du denen die Plattform gibst, sich zu präsentieren, weil nicht jeder die Chance hat. Ne? Hast du mal Scarlet gesehen?
0: Ähm, nee. Was meinst du denn? In dem. Äh, in dem äh Celebrity All-Star Ach so, Game. ja, ja, ja. ja. Aber, hat ein paar ja. rausgehauen, das ist krank. Da
1: wollte ich noch sagen, mein Scarrett.
0: Also der, für die, die ihn nicht kennen, ja. also für die NFL-Kenner unter euch, also Steven Browns, äh, ja, ja, Spieler. Ja. Von der Spieler. Aus der NFL. Ja. Er ist auch athletisch. Ja.
1: Das zeigt mir wieder, die NFL ist der Sport mit den besten Athleten der Welt. Aber siehst du, wie klein er ist? Ja, das ist das Schlimme. Und trotzdem so dankt er da so, wie ein Verrückter. Da spielen Leute, die können fett sein, aber rennen auf 40 Yards trotzdem 4,8, 9 Da sind Leute wie Tyree Kill, die einfach mit irgendeinen Trackstars mhm. hinterherkommen könnten. Und Leute, die können boxen, die können Basketball spielen. Also, ist schon heftig. Aber ja, Celebrity Game war auch, muss ich ehrlich sagen, ganz gut. Sonst, der Samstag, natürlich, das ist für mich... Deswegen gucke ich, den gucke ich gerne. Weil das ist der interessanteste Tag ja. für mich. Weil da passieren viele Sachen. Du hast dieses Ganze drumherum, das ist ganz cool. Die Interviews. Und Aber so. wie du
0: schon gesagt hast, Slam Dunk Contest, da müsst ihr irgendwas machen. Ja, ja. Ich weiß noch, im All-Star-Game wurde John Rand interviewt. Also während des Spiels machen ja manchmal Jason Tatum auch, unter anderem. Von Dwayne Wade und Reggie Miller. und Ich glaube, es war D. Wade, der ihn angefleht hat. dass er, Nee, Reggie Miller war das. Er hat ihn angefleht und hat gesagt, ey, bitte, 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 mach nächste Saison mit ja. nächstes Jahr. Und er so, ja, ich glaube, du bei mir Korb ein bisschen höher stellen. Ja, ja, ja. Aber das ist das Gleiche, was die auch während des, während des Spiels gesagt haben. Das ist so etwas, dieses so, wenn es keine Stars sind mittlerweile, dann juckt das niemand. Nee, nee, das, nee, das
1: nee. sorry, egal. Also jetzt gerade muss ich ehrlich sagen, solange es keine Stars sind, ist es schon interessant, uninteressant. Und wenn es Stars sind, ist es ist immer noch nicht das Geilste vom Ei. Ja. So. Außer du holst sehr wie und Aaron Gordon
0: hin, aber du hast ja
1: auch nicht vier, fünf Mal hintereinander. Wobei
0: holen. die waren ja auch, als die das gemacht haben, waren die jetzt auch keine Stars, ne? Aber die haben wenigstens was Neues reingebracht. Ja, der Dunk-Contest war
1: einfach cool da ja. auch. Und die haben, die haben es halt geil ausgestattet. Aber ganz fakt, fakt siehst du auch, ich weiß nicht, wer die anderen beiden in dem Contest, an dem, in dem Jahr waren zum Beispiel. Da merkst du, das waren dann die beiden. Wäre es nur Aaron Gordon gewesen, wäre es, glaube ich, auch nicht so interessant Ja, genau, genau. Aber dadurch, dass das die Mischung zwischen ja. den beiden war und dieses Duell, ja. wusstest du, okay, geil. Aber ich habe letztens noch gehört, da meinte einer, war das gibt? Seit Blake Griffin 2012 oder 2011, glaube ich, gab es keinen Dank Contest mehr, der ihn so krass gepackt hat. Und ich muss ehrlich sagen, ich gebe ihm recht, außer der Dunk-Contest jetzt mit Zach Lavine und Aaron Gordon. Aber sonst. Mm. Ist schon sehr, sehr lange her, ne? Und man muss halt sagen: seit wann gucke ich Basketball? Vielleicht habe ich mein erstes, wo ich richtig dabei bin, vielleicht seit 2009, wo ich ehrlich gucke, dann sind es da, zwei Dunk-Contests. Die ja, aber das war auch der ja. schlechteste überhaupt. Ja, das ich. war jetzt auch der das schlechteste. Das war wirklich der mhm. schlechteste
0: überhaupt. Mhm. Okay. Ich fand sogar, ganz ehrlich, diese Skills-Challenge fand, sogar fand interessant. ich interessanter. Ich fand die voll cool. Weil die das auch ein ja. bisschen anders gemacht haben, auch, auch, auch in Teams, so. ja, das fand ich das, geil.
1: das fand ich geil. Ja. Auch, dass die Ante Kumpo Bros ja. gegen die Rookies und die war so sauer. Das ist halt stark. <lacht> das mit den Teams, das finde ich richtig gut. Das ist eine geile, geile Idee. Das kannst du auch in Zukunft machen, dass du dann einfach Team Lakers gegen Team Clippers oder sowas. Weißt du, wenn die sowieso ja. drei Spieler da haben, dann können die auch direkt spielen. Ja. Das finde ich eigentlich richtig geil gemacht. Darius Garland lief ja heiß da bei den Würfen am Anfang. Das war gut. Cool. Und Cat halt ne, mit, seiner, mit der Three-Point äh, ja. Contention war auch ganz stark, fand ich.
0: Ja, ja Three-Point Contest hat mir auch sehr gut gefallen. Cat hat vorher schon immer gesagt, ich, ich bin der Best-Shooting- Big-Man aller Zeiten. Dirk Nowitzki sagt da was anderes, aber okay. <lacht> äh, er hat abgeliefert. Als einziger Big Man hat er dann auch gewonnen. Ja, dann kommen wir zu Sonntag, All-Star-Game. Ich, ich, fand's, ich fand's geil, ich bin ehrlich. Also, ich, es war wieder, natürlich, erste Hälfte war halt, hat halt niemand Defense gespielt, aber zweite Halbzeit schon ein bisschen mehr. Mhm. MB hat es ernst genommen. Jan sowieso wie immer. Er ja, war ja, in, ja, the in the zone. Der ah. Da war auch. Devin Book ein paar Mal auch echt ein bisschen, bisschen Hast du an seinem Gesicht gesehen, dass er überrascht war? Ich denke, der denkt sich so: Was geht dir jetzt? Als ja, Thema? Ja. So, warum nimmst du das so ernst? Aber ja, Steph Curry würde ich sagen, oder? Oh, hab ich
1: vergessen gerade.
0: 50, 50 Points. Punkte. Aber weißt du warum? Er wollte unbedingt diesen Rekord, ne? Aber weißt du, warum unbedingt. er das auch
1: gemacht hat? Die Cleveland Cavaliers haben selber Schuld. Die ja, haben ihn insgesamt dreimal, glaube ich, ausgebucht. Einmal, als er introduced wurde. Da ja. wurde er halb ausgebucht. Ja, Draymond auch, ja. Genau, halb ausgebuht, halb gefeiert. Mhm. Dann, als er mit seiner Frau Aisha auf der Tribüne war. Ja. Da wurde er auch ausgebuht. Und da hat er schon so, mm-hmm, alles klar. Ja, ja. ja Und ich glaube, er wurde nochmal ausgebuht. Ich glaube, bei der Introduction zum Training am Samstag. Ja. Wo die halt ja. reinkommen. Ich glaube, da wurde er auch noch ausgebuht. Und ich glaube, da hat, beim dritten Mal hat er gesagt, okay. Selbst am Sonntag auch, glaube Sonntag, da hat er dann gesagt, okay, ich gebe euch 50. Also so,
0: das ist mein Ziel. Wenn man so überlegt, er hat ja noch nie so krasses Stats im All-Star-Game. Das ist sein allererster All-Star-Game-MVP. Mhm. Das kann er jetzt auch zu seiner, zu seiner Vita dazu äh, schreiben. Aber wenn man so überlegt, der letzte Rekord waren, waren er und Paul George. Mhm. Nee, Paul George ganz alleine, glaube ich, mit neun Dreiern. Mhm. Und er hat es einfach fast verdoppelt. Ja, er hat Überlegten. 16 Dreier gewonnen. Also er hat es kurz ernst genommen. Ja. Er hat kurz ernst gemacht. Und dann war vorbei. Einmal, aber ich
1: hätte gedacht, dass LeBron James vielleicht gewinnt, äh, weil er in Cleveland ist. Ja. Das letzte All-Star-Game in Cleveland so mit ihm. Und ich, ich hatte so das Gefühl, er will es auch unbedingt, aber er war halt zwei von elf, glaube ich, insgesamt. Hat zwar den letzten Wurf getroffen da für 163 Punkte, das ist ja der Endspielstand. Das war schon geil. Das war cool, das war echt cool gemacht. Aber auch das, da muss man wieder der NBA Lob geben. Die haben gemerkt, das All-Star-Game wird immer langweiliger, anders als die NFL zum Beispiel. Die haben gemerkt, dass das, NBA, das All-Star-Game immer langweiliger wird, deswegen hauen wir was Interessantes an. Wir, wir, vergeben dem, wir geben dem Sieger der Viertel Geld, damit er das an eine, äh, Orga, äh, eine Organisation seiner Wahl gibt wo du auch sagst, ja, normal geben die, die dann ein bisschen mehr Gas, weißt du? Mehr Motivation. Ja, die ja, haben ein bisschen safe. mehr Motivation, weil es sind am Ende auch Menschen, die auch was Gutes tun wollen, mhm. so die meisten. Und natürlich wollen die dann, ja, okay, geil, 50.000 für diese Organisation, ja. 100.000 für diese, das ist cool. Ende, das des,
0: geil. Ende des dritten, viertes stands, glaube ich, äh, ausgeglichen, war ausgeglichen? Ja. Und da wird ja geteilt. Genau. Und da, da ja. hatten die nicht mal Bock, die wollten unbedingt so. halt alles gewinnen <lacht> ja. für deren Team. Und das ist halt echt geil. Bei LeBron Äh, ja, also ich habe auch gedacht, er wurde gefragt, auch mit mit Hinsicht auf auf den neuen Award, den Kobe Bryant Award, der Hm. neu designt wurde, würdest du ihn gewinnen wollen, ist da noch mehr Motivation drin? Und er hat gesagt, ja, du wirst halt jede Saison gewinnen, aber so, jetzt noch mehr Motivation auch auch für Kobe. Und er hatte, was jetzt nicht äh, Absicht war, er hatte 24 Punkte und 8 Assists. Aber Aber noch noch mal (lacht) zu LeBron. Das er hat einfach jetzt 5 zu 0, ne? Ja. Also, Das finde ich halt auch unnormal geil. Also dort so an CP3 wieder, ja. weil er hat das ja ein bisschen so in die Wege geleitet. Ja. Du hättest ja, also früher hast du ja nicht, guck mal, du bist, du hattest ja zum Beispiel Devin Booker gegen Chris Paul in zwei ja. Teams. Ja. Hättest du ja niemals gehabt, wenn du Westen gegen Osten gemacht hättest. Da hast du so. noch eine Motivation, so auf den, so, die, oder DeRozan Rosen gegen Levine. Teammates so spielen gegeneinander. Ja, ja. Und das ich glaube, die meisten feiern das, das sogar, okay. Ja.
1: Auf den LeBron, AD ist dann drüben und sagt, okay, den will ja. ich jetzt gerade ja. verteidigen, ne? Oder Ben und Joel Embiid, die haben es auch gefeiert. Oh, ich weiß, die hatten ja jetzt der Beef des Jahres da, aber letztes Jahr mhm. oder vorletztes Jahr, wo die beiden im All-Star Game waren, da haben die es auch gegenseitig gefeiert, dass sie da gegeneinander spielen. Vor allem, wenn es ein richtig guter Kollege ist. Lillard und CJ McCollum wenn die beiden mal im All-Star gehen. Wie geil wäre das für die, wenn die dann gegeneinander spielen. Das ist halt NBA, die macht das gut. Die hören auf die Rufe der Fans. Mhm. Das ist wichtig. Du kannst nicht auf alles der Fans hören, ist auch klar. Aber die versuchen es wenigstens. Und das ist ein Punkt, den ich denen wirklich geben muss.
0: Stell dir mal vor, LeBron James, so nach seinem Karriereende, nachdem er die seine letzte Saison mit Bronny noch gespielt hat, <lacht> äh, wird dann Wirklich ein GM. Er wird halt irgendwie einen Job bekommen ja. im Front Office. Ganz easy wahrscheinlich, wenn er sagt, ja, okay, ja, ich will einen Job. Wenn dann er Trainer sein ein. will, wird der Trainer. Ja. Wenn er Job so. will. Wie findest du es Meinst du, er hätte Erfolg so als GM? Wirklich? Mhm.
1: Guck mal, das All-Star-Game ist halt ein schlechter Indikator dafür. Ja. dafür da, er hat halt 5-0 gewonnen, aber ich muss sagen, LeBron wäre vielleicht ein guter GM, aber er wäre kein guter Trainer so und auch als GM fände ich schwierig weil du hast ja einen ganz anderen du hast eine ganz andere Sicht du denkst jeder könnte so gut sein wie du weil du es geschafft hast genau das geht aber nicht das ja. muss einem klar sein das ist vielleicht für MJ auch schwer dass er nicht versteht warum die Spieler nicht besser spielen können und nicht besser spielen wollen ja. jeder hat eine andere jeder hat einen anderen Hintergrund jeder hat andere körperliche Attribute auch und Deswegen, also es ist schwer. Es ist auch viel mit Glück, ne? Wenn du Glück hast und dir kommt ein Tim Duncan als First Pick, natürlich willst du ihn und natürlich gewinnst du einen Titel mit ihm. Das ist so ein Fakt. Natürlich brauchst du dann aber auch drumherum die Leute, aber du hast schon mal den ersten großen Punkt, um was zu gewinnen. Und ich glaube schon, dass er ein guter GM wäre.
0: Ja, stimmt schon. Also du hast da ein paar, also du hast da definitiv ein paar Variablen, die du halt nicht... Her- hervorsehen kannst, ja, ja, aber kannst du musst ich. schon ein bisschen so ein paar Moves auf jeden Fall planen. No. Ja, kommen wir nun zu einem neuen Spiel bei uns bei Steak and Lobster und zwar haben wir es Pick Your Poison genannt. Und zwar, also in diesem Spiel gibt es zwei Antwortmöglichkeiten und du sollst dich dabei für eine entscheiden. Und wie der Name auch vermuten lässt, gibt es dabei zwei Übel, zwischen denen du dich entscheiden musst hat beides geile Optionen, aber du musst dich auf jeden Fall entscheiden und ja, dazu gibt es natürlich drei verschiedene Szenarien und dann kannst du dich entscheiden. Also erstes Szenario, du bist 19 Jahre alt, alles Talent der Welt und bist frisch aus Europa in die Staaten gekommen. Jetzt suchst du ein Team in der NBA. Zwei Teams haben Interesse, die Oklahoma City Thunder oder die San Antonio Spurs. Wohin gehst du und warum? Ich nehme OKC
1: und ich erkläre dir, warum. Wenn ich ein riesiges Talent bin, ne, dann möchte ich ja auch gleichzeitig mein Talent zeigen, weil ich weiß, ich bin gut. Ich bin der Melo Ball zum Beispiel. Mhm. Bei Pop werde ich auf jeden Fall Erfolg haben. Ich weiß das. Aber meine individuellen Credentials, sind manchmal nicht so hoch, weil alles hinter das Team
0: gestellt wird. Und bei OKC kann ich machen, was ich will. Ja, aber das ist ja das ich Problem. Ich kann machen, oder? was ich will. Findest du das, findest du, also ich hätte ich zum machen, Beispiel automatisch ja. direkt Popovic genommen. Nein, ich Herz, kann machen, was ich will. Weil er nimmt dich nicht, er fasst dich nicht mit Samthandschuhen an. Ja, das ist natürlich. Und du cool, hast, du lernst halt trotzdem. auch mhm. wirklich so viel von so einem Trainer. Und bei, du, wo du bei OKC, mhm. einem Lottery-Team, dann vielleicht sie jede Saison, wenn es schlecht läuft, dann einen neuen Trainer hast. Kann sein, aber
1: Stand jetzt finde ich OKC auch ganz gut. Das kommt ja noch dann hinzu. Das Team ist interessant.
0: Ich würde OKC nehmen. Okay. Ich würde Spurs nehmen, aber okay. (lacht) Nächstes Szenario. Du bist mit 28 Jahren vollkommen in deiner Prime und eine Up-and-Coming-Star in der Liga. Du hast die Möglichkeit, einen Supermax-Contract bei den New York Knicks zu sein, verletzt dich aber in diesem Szenario schwer oder du kannst zweite Geige in Dallas spielen, neben Luca, und du würdest dafür etwa nur 50% der Summe über fünf Jahre hinweg kassieren. Also 50% vom Supermax. Was tust du und warum? Du bist kein New, York's Knicks Fan, New York Knicks-Fan in diesem Szenario. Yeah. Okay. Ja.
1: okay Das ist gar nicht mal so schwer, es nichts zu sein. Deswegen... Ähm Guck mal, an sich nehme ich natürlich die Dallas-Situation, weil ich spielen kann. Ich verletze mich nicht. Das ist eine Sache, die ist einfach immer geiler, wenn ich mich nicht verletze. Aber jetzt über generational wealth, man. Ich kriege Supermax. Gehen wir mal davon aus, der Supermax ist bei 230 Millionen Euro durch fünf Jahre.
0: 40! <lacht> ja, aber 50% davon das ist auch, das Immer ist noch 20, etwas mehr als 20. Trotzdem,
1: ich komme vom einer ey, ich, ich, ne, ich kriege es hin, schwierige Verletzungen zu überwinden. Ich komme <lacht> okay. stärker wieder. Ich bin
0: bei den New York Knicks. Ich bin im Mecker. Oh, Aber wenn du, du musst bedenken, okay, die Fra- von der Franchise her, klar, New York ist schon ein bisschen mehr so, auch von den Medien Steinkopf. her, du ja. kannst dein... Dein Image ein bisschen mehr aufbauen, auch was das Dasein angeht. Aber es kommt auch drauf an, was für ein Team das ist, ne? Ja, im Rum herum. Aber ich glaube, ich
1: würde, ich komme stärker von meiner Verletzung zurück. Es ist ein Jahr, ich bin KD. Und das ist
0: vielleicht dein letzter Vertrag, musst du bedenken. Das ist natürlich dann nochmal eine andere Vertrag. Fünf Jahre, Frage. dann bist du 33. Ja, kriegst du vielleicht vielleicht nochmal ein.
1: Aber gut. Ich nehme ich nehm auf jeden Fall New York. Okay.
0: <lacht> Nächstes Szenario. Du hast deinen Zenit längst überschritten. Sagen wir mal, du bist schon 34, 35 ungefähr. Und nach deiner Reise aus Europa und einer halbwegs erfolgreichen Prime, wirst du von, der, von Father Time eingeholt und hast nun die Möglichkeit, für zwei Jahre zu sein. Die Los Angeles Lakers wollen dich als Wett sein und da hast du die Chance, mit LeBron James noch zu spielen und einen Ring zu chasen. Oder du gehst zu einem frischen Team wie den Miami Heat. Und das bietet dir ein bisschen mehr Spielzeit an. Da wärst du auch ein Mentor für die jungen Spieler. Und ja, generell ein wichtiger Bestandteil im
1: Da ich von diesem Team ausgehe, gehe ich zu Miami. Brauche ich gar nicht lange reden. Da ich von dieser Saison ausgehe, gehe ich zu Miami. Und auch wenn ich von letzter Saison ausgehe, gehe ich zu Miami. Ich habe gar keinen Bock auf dieses toxische Los Angeles Lakers Team. Du hast Aber immer ist, elegant eingelabt. Es ist Miami? Ja, okay, Miami ist eine <lacht> schöne Stadt. <Ja>. Man <lacht> muss halt schon alles bedenken, deswegen. Ja. Nee, ich gehe zu den Lakers, Zu Leid.
0: Die äh, ich gehe zu Miami auch, Heat. Ja, ja. Es Miami ist
1: entspannter, ich spiele öfter, hast du gerade gesagt. Ich bin Mentor, ich spiele mit Jimmy Butler, Taylor Hero, wie heißt der, Bam Adebayo. Das ist schon geiler. Also gar keinen Bock auf die Lakers. Anthony Davis ist alle zwei Tage verletzt. Da muss ich auf einmal Center spielen, weil keiner spielen kann. Nee. Du hast
0: weniger Druck und es macht und, mehr Spaß. Und
1: du kannst auch niemandem was sagen. Dwight Howard kannst du nichts sagen. Er, ja. er ist Dwight Howard. Camelo Anthony kannst du nichts sagen. Er ist Melo. Du kannst LeBron nicht sagen. Er ist, er ist LeBron. Du kannst auch den anderen Spielern, äh, nicht allen, aber den meisten kannst du nichts mehr sagen. Du kannst nichts mehr erklären. Nicht mehr sagen, ey, mach mal so und so. Und
0: du wärst ein, noch ein alter Spieler dazu. Mit so. anderen und alten das Spielern. Das brauchen die auf gar keinen Fall. Die brauchen nee. auf jeden
1: Fall junge Wilde. Ja. Aber nee, ich würde Miami nehmen. Du auch? Oder ja, eher schon die schon Miami. Also ist
0: da schon. Es halt allein. LeBron James ist halt schon da Das, das zwei ist zweimal Das ist schwer. Überlesen. Also es zu LeBron James einfach. Nein zu sagen, mit ihm, wenn du vorher noch nie yeah. mit ihm gespielt hast, das ist halt schon. Du willst halt Traum. Gerne. Ja. So, Andererseits weißt du auch, alles um LeBron sagen. ist halt immer. Ja, deswegen sag ich das Die du du Medien nehmen Druck. dich auseinander. Genau. Ja, genau.
1: Ja. Musst du halt auch ein bisschen aufpassen. Das heißt so, bei Westbrook, ne? so. Aber genug von dem Spiel. Gehen wir mal zur Geschichtsstunde. Und zwar habe ich eine Story für dich. Ich glaube, die kennst du, muss ich ehrlich sagen. Es geht um keinen gewisseren als Paul Pierce. Und zwar, es geht um eine Messerattacke. Am 25. September 2000 Paul Pierce ist seitdem zwei Jahre in der NBA Spielt bei den Celtics, wie wir, wie wir wissen, wie er fast seine gesamte Karriere getan hat. Und er ist auch ein junger, aufstrebender Spieler. Paul Pierce, viel Talent, Top-75-Player, wurde jetzt im All-Star-Game auch dafür gekürt. Aber damals oder auch heute, Paul Pierce ist ein Mann für die Welt. Er ist oft draußen, er mag es, mit Menschen umzugehen. Ne? Weißt du, ein bisschen reden, ein bisschen Party machen. Und war halt draußen Party machen, ist dann aber in einen Streit, er wollte den Streit auflösen. Also er war gar nicht in den Streit verwickelt. Er wollte den Streit auflösen zwischen zwei Parteien, hat sich dazwischen gestellt, war mit einem Teammate von ihm auch feiern, Tony badie hat damals auch in der NBA gespielt, der war auch bei den Celtics. Und dann hat Paul Pierce in dem Moment elf Messerstiche bekommen. Elf Messerstiche und war dann auch natürlich schwer verletzt. Tony badie muss und, und natürlich noch ein... Äh, Glas gegen Kopf bekommen. Yo. Tony Betty hat ihn dort rausgezogen, hat ihn rausgeholt. Krankenhaus, ne, alles drumherum. Krankenhaus wurde, war, musste operiert werden an der Lunge, weil ein Messerstich nah an der Lunge war. Wenn ich es richtig verstanden habe, war es nah an der Lunge. Und ähm, er musste notoperiert werden. Außerdem hat ihn hier zum Krankenhaus schnell gefahren, damit das nicht behandelt wird. Die haben keinen Krankenwagen gerufen. Am Ende des Tages und das ist eine der Stories, wo ich sagen muss, krass. Am Ende des Tages hat es Paul Pierce hingekriegt, weil wir reden hier über den 25. September 2000. Die Saison beginnt einen Monat später. Er hat es hingekriegt, die Saison 2000-2001 mit elf Messerstichen, die behandelt wurden, 82 Spiele zu spielen. Was? Ja. Er ist kein also, einziges Spiel du ausgefallen. Du hast recht, ich kannte die Story. Ja.
0: Nicht so detailliert auf jeden ja. Fall. Aber ich, ich dachte, er hätte Zeit, also ein bisschen Zeit nee. halt gebraucht dann. Dass er er halt hat direkt danach
1: 82 Spiele gespielt. Und wenn ich mich nicht irre, weil das habe ich gerade nicht mit eingetragen, hat kein anderer Spieler in seinem Team 82 Spiele gespielt. Nur
0: er. Wow. Ja. Vor allem, das war ja einen Monat lang. hatte ja. er sich in einem Monat auskurriert? Das ist so, hätte er dann noch einen Titel gewonnen?
1: <lacht> Was willst du für eine bessere Story schreiben? Krass. weißt du so Aber die Boston Celtics waren damals halt nicht so stark, ja, die ne? noch nicht. Da war ja KG noch nicht Genau, KG kam ja erst acht Jahre später sogar, ja. ja. Damals war KG noch bei Minnesota. Warte mal, aber dieser Tony Baddy oder ja. wie der heißt, der hat nichts abbekommen? Der hat nichts abbekommen. Ich so. glaube, so also man weiß halt nicht, ne? da wurden halt die Stories rum erzählt, aber so wie ich das jetzt verstanden habe, haben die sich gebieft. Paul Pierce war der Einzige, der dazwischen gegangen ist. Ey, beruhigt euch, vielleicht war ja ein Kollege von ihm dabei, den er kannte. Beruhigt euch, beruhigt euch. Zack, 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 zack. Elfmal. Ich denke mir jedes Mal, elfmal. Das heißt, zack, 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 zack. zack, Und dann bist du erst fertig. Ja. Elf Stiche, wo die überall reingehen können. Kannst du dir vorstellen. Er da hier sterben können. als so eine andere Boston Celtics-Tragödie? Wie die, ähm, ich glaube in den 80ern. Ich habe gerade den Namen vergessen. Schreib mir mal in die Kommentare, wenn du willst. Ja, krass. Ja. Nee,
0: ich, wie gesagt, ich wusste das, aber das ist schon heftig, dass er wirklich 82 Spiele gespielt
1: hat. Also darauf wollte ich hinaus, das ist schon eine sehr, sehr krasse Story. Aber Paul Pierce, das ist halt für mich so true, man merkt schon, dass er
0: es drauf hat. So. Vielleicht ist er deswegen so ein verrückter Vogel. Er ist echt ein verrückter Vogel. <lacht> aber Also Übrigens war er jetzt auch dabei. Yeah, ja, er war auch in den dem Top Oster 75. Game. Ja, Top 75. Ah, das war ja auch noch, ne? Genau. genau.
1: Die wurden geehrt, die 75 besten Spieler aller Zeiten, das habe ich völlig vergessen, am Anfang auf zu ja. erwähnen. 75 besten Spieler wurden geehrt, darunter halt die ganzen Superstars, ne, die man kennt. Von Bab Pettit, vom früher, George ja, Schmeiken, Kobe Bryant wurde, war dabei, LeBron James, Michael Jordan Oscar war da, Robertson. Charles Barkley, Shaq. Also, alle waren da. Das war echt das war geil. geil. Aber ich muss wieder sagen, ich liebe Dame Dollar, ne? Aber er ist für mich kein Top-75-Player all-time. Mit welchen aber, Credentials?
0: Aber Harden auch?
1: Haben ja Harden, Harden ist für mich ein so Top-75-Player. Weil da müsste ich auch Westbrook rausnehmen. Die beiden sind für mich auf jeden Fall Top-75. Ist könnte auch nicht da drin? Ja, Westbrook ist auch drin. War er auch da? Ja, ja. Nee, er war nicht da. Er war war nicht da, da ne? Larry aus, Bird genau. war zum Beispiel auch nicht da. Auch nicht da, genau. Mensch auch nicht, nicht, auch nicht
0: genau. Ähm, ja, Ray, äh, Scottie Pippen übrigens war auch nicht da. Ja. Das war aber keine Überraschung, weil ich nee, wusste die nicht. einfach, ich 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 gar wusste, Bock. Er, er geht einfach Michael nein, Jordan nein, nein, Weg. aus dem Weg. Ja, nach so der du in, in den letzten Monaten, ja, wir, den ihn ja, auch gebasht, ja, gebasht oder also zurück hat, ja. hat. Ja. also Scottie Pippen den Michael ja. John. Boah, das wäre aber. Ich habe mal Frage,
1: Einfach ganz grob, bevor wir zum nächsten Thema gehen. Ja. Ist Draymond Green kein Top 75 NBA-Player vor Damian Lillard? Kann man,
0: kann, man, kann man, schon das Ja, zum,
1: ja. Zum ist Clay Thompson kein Top 75-Player vor Damian Lillard? Kann man auch,
0: ja. So, deswegen, also du musst schon, du musst schon irgendwie hinterfragen, warum er überhaupt drin ist. Warum oder? er drin ist? Es ja. gibt
1: ja gar keinen... er hat keinen Titel. Er war einmal im Western Conference Finals, hat es auch verloren. Alles, was er vor seinem Rookie-Jahr gewonnen hat hat sich bis jetzt nicht wirklich verändert. Nur All-Star-Games sind gekommen. Ja. Aber jetzt keine Point. Äh, nee, egal. Gehen wir zum nächsten Thema, weil sonst rede ich mich hier noch.
0: Ja, wir gehen zum nächsten Thema. Und zwar geht es um die Lake-Show. Ach nee, nicht die Lake-Show, sondern die Fake-Show. <lacht> <lacht> Klingt jetzt vielleicht wie eine 70er-Jahre-Sitcom äh, keine Ahnung, Sitcom oder so. Aber es ist, es geht um die Los Angeles Lakers und die angeblichen Contender, ähm, die einfach nicht in der Lage sind, konstant gute Leistungen abzurufen aus irgendeinem Grund, beziehungsweise es gibt Gründe, die wir jetzt erörtern werden. Teams wie die Lakers sind jetzt keine Lake-Show mehr, deswegen auch Fake-Show. Und ja. Was denkst du über die? Du bist da ein bisschen vorhin eingegangen auf die
1: Lakers. Also die Lakers gar nicht groß müssen wir gar nicht so doll besprechen, Mhm. weil wir haben das jetzt schon öfter gemacht. Aber ich muss am Ende sagen, LeBron hat mit seiner Wahl, Russell Westbrook vor Body Hill zu wählen, richtig tief in die Scheiße gegriffen, weil mit Russell Westbrook kann er nichts gewinnen. Er wird dieses Jahr nichts gewinnen. Russell Westbrook, wenn die nächstes Jahr nicht traden können, wird die Saison darauf wieder dort spielen. Und dann wird er wieder nichts gewinnen. Dazu hat der Anthony Davis, der nicht fit bleibt. Das ist unglaublich. Das Und tut mir voll verletzt. leid. Ja. Er ist schon wieder verletzt. Jedes Mal ist der Bruder verletzt, das geht nicht. Ja.
0: Er hat sogar nicht schlecht gespielt in letzter Zeit.
1: Vor allem die letzten, das ist so, das sind die letzten Jahre von LeBron. Und jetzt hast du dir halt so einen Russell Westbrook an die Backe angeangelt, der wirklich trotzdem ein Top 75 NBA-Player ist, aber stand jetzt dir nicht zur Meisterschaft helfen kann. Also, das ist ein Fakt. Aber sonst, ja, was würdest du zu denen sonst sagen? Also, ich würde das gar nicht so. Die sind im play game
0: Einzige, was ich sagen würde, ist zu LeBron James kurz, weil es gab ja irgendwie jetzt über das Wochenende, hat er angeblich gesagt, ey, weil sie ja in Cleveland waren, dass er es nicht ausschließen würde, eventuell in Cleveland zu spielen mm, wegen seinem Sohn. Zurück nochmal, ja wegen seinem Sohn, aber ich denke so.
1: Also ich, ich glaube er geht einfach nur dahin, wo sein Sohn hingehen wird. Das wird aber nicht Cleveland sein, weil Cleveland so, Cleveland weißt du wird die nächsten jetzt, vier so, fünf Jahre. Das macht Jahr. gar keinen Sinn.
0: Ja, wird doch. So du wirst ja nochmal Deren Entwicklung halt zurück, auch genau. wenn du LeBron James bist. Ja. Weißt du, die sind jetzt auf einem guten Weg endlich und dann ja. kommt er mit sowas. Die ich meinte, er würde ihn gerne haben. Ja, normal. Aber ich, halt, normal. ich glaube, mit 40. Ich nicht, ob, ob der nicht haben will, aber. LeBron mit, mit 40,
1: und, der macht ja die Entwicklung oder 39, kommt drauf an, wann er geht.
0: Ich stelle voll, LeBron sitzt auf der Bank die ganze Zeit.
1: <lacht> das tut er sich <lacht> nicht an, ich glaube, dann hört er lieber auf. Ja, deswegen. Aber ähm, sonst, wen hast du da noch? Im
0: ja, es gibt da. Äh, in den letzten Jahren gab es ja natürlich die Toronto Raptors, die Contender waren, als Kawhi Leonard noch da gespielt hat, Championship zusammengeholt, die Boston Celtics, als Jason Tatum und Jalen Brown noch Rookie bzw. Sophomore waren und gegen Cleveland im Eastern Conference Finals vor ein paar Jahren äh, ja, auf dem Weg nach oben standen, aber jetzt waren sie jetzt in letzter Saison und vorletzte Saison ein bisschen, ist die Entwicklung ein bisschen zurückgegangen. Ja. Aber bei beiden Teams sieht es jetzt ein bisschen besser aus im Osten. Wen siehst du da vorne? Also die sind gerade im Aufschwung und ja.
1: Ich würde Boston nehmen, einfach vom Talent her. Finde ich die ein bisschen stärker noch. Auch wenn Toronto gute Spieler hat mit Scotty Barnes, Fred Van Siakam und wie sie alle heißen. N.U. Da sind gute Spieler dabei, aber ich glaube, ich nehme Boston Celtics noch vor den Toronto Raptors. Weil mit Jason Tatum und äh, Jalen Brown, wie wir auch schon, glaube ich, letzte Woche drüber gesprochen haben oder vorletzte Woche, hast du eigentlich zwei Jungs, die liefern können. Sie müssen es nur hinkriegen, besser zu maschen. Ne? So. Mit, 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 mit guten Ergebnissen könntest du vielleicht dann im Sommer über einen Trade reden, wo du sagst, okay, guck mal, es klappt nicht, einer muss gehen. Dann gebe ich einen von den beiden ab und baue den anderen an das Team auf. Aber Stand jetzt würde ich, glaube ich, die Boston Celtics nehmen, ja. Okay. Würde ich ein bisschen, bisschen, aber nur stärker sehen. Also nicht viel stärker, nur ein ja, wenig.
0: Ich, also ja. ich würde persönlich eher die Raptors nehmen. Okay. Einfach, weil sie mit Nick Nurse, dem Headcoach, schon einen Trainer haben, der jetzt schon einige Jahre dabei ist. Das System ist bekannt. Die Spieler sind auch etabliert. sind Schon einige Jahre jetzt spielen die jetzt zusammen. Van Vliet zum Beispiel jetzt zum ersten Mal der geworden als undrafted ja. Spieler seit Ben Wallace äh, damals, 2001 oder 2002 war das. Pascal Siakem, auch jemand, der natürlich jetzt ein bisschen auch Rückschritte gemacht hat in der ja, Entwicklung leider. der letzten Saisons, leider. aber jetzt diese Saison wieder sehr gut ja. spielt. Scotty Barnes, abgesehen jetzt von seinen Memes, jetzt. Am ja, Wochenende, ja. das war echt nicht schön, <lacht> was er da... ein Flow da aus zwei Metern. Er, nicht er hat selber
1: gesagt, er und Terry Max, meinten am
0: Ende: Guck mal, wir haben die Leute zum Lachen gebracht. <lacht> <So>. <lacht> oh mein Gott, da hat er auch nochmal die gleiche Situation ja. im Skill-Change, aber okay. Ähm, Trotzdem spielt er sehr gut, sehr gute Rookie-Saison. Und ja, ich finde generell so vom vom Upside her noch ein bisschen mehr. Ich finde, bei den Celtics hast du halt an sich in Anführungsstrichen nur Tatum und Brown und dahinter halt nicht viel.
1: Ja, die Superstars der beiden sind halt besser, als, finde ich, als die Superstars bei Toronto. Vor allem Jason Tatum vom Talent her, muss man halt fairerweise sagen. Aber wie du sagst, die Tiefe der Raptors ist ein bisschen besser. Die haben alleine mit Anuobi und Siakam zwei Wings, die sehr, sehr gut verteidigen können. Also vor allem Anuobi bei Siakam bin ich mir gerade gar nicht sicher, ob der so ein guter Verteidiger ist. Fred Van Vliet ist halt ne, ein sehr, sehr guter Guard. Ich verstehe es. Also ich würde da jetzt auf jeden Fall nicht stehen und sagen, ich würde die nicht nehmen. Ähm, aber sonst, Charlotte... Hätte ich noch im Kopf, aber nicht als Contender, sondern nur als Playoff. Aber es wäre gut für die, in die Playoffs zu kommen. Das wäre halt ganz praktisch, weil einmal reinschnuppern, einmal wissen, was was ich brauche, um in die Playoffs zu kommen, was ich machen muss, um in die Playoffs zu kommen, weil das Team ist sehr, sehr interessant. Und man muss mal so überlegen, von den Charlotte Bobcats bis jetzt, Mhm. das hat es ist jetzt, die Charlotte Hornets sind ein Lifestyle. Die sind wirklich frisch, die Trikots sind frisch, der Platz ist frisch. Alles drumherum ist geforden. frisch. Das kannst du halt nicht vor 10 Jahren, vor 15 Jahren, die Charlotte Bobcats, die waren einfach hässlich. Also, das war eines der unattraktivsten Teams der Liga oder das unattraktivste Team der Liga. Jetzt niemals würde ich von denen als unattraktiv sprechen. Da ziehe ich mir Minnesota und sonst andere Teams noch davor. Da ist
0: immer der ganze, Tr- die ganzen Trash-Spieler so genau. in den Bain gewechselt. So.
1: Deswegen, also, äh, Charlotte finde ich interessant. Atlanta mag ich persönlich nicht. Also, ich habe echt was gegen die. Ich weiß nicht was. Ich mag die einfach nicht. Ich kann die nicht ab. Ich mag die nicht gucken. Wegen Trey? Nein, nicht nur wegen Trey. Ich mag alles drumherum nicht. Ich, 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 wegen Ich, weiß nicht. <lacht> <lacht> ich, ich kann schon die nicht gucken. Einfach so,
0: So, ich finde es schon geil, weil Atlanta ist schon an sich eine geile Stadt.
1: Ja, Atlanta ist
0: bestimmt... Also ich, vom, von, der, hm. von der Culture her. Yeah, so so okay. alle Routen für, für die Hawks. <lacht> und das, ja, damals auch so... Ja, ich weiß nicht. Also ich, mag, ich mag die. Ich mag die Ich mag, mag die mehr als Charlotte Hornets zum Beispiel. Ehrlich? Nee, ja. ich mag die Charlotte Hornets mehr. Und ich sehe die auch besser. North Carolina. <lacht> das muss man sagen, Charlotte hat halt mehr Verletzungspech ja Das stimmt. Als Melo alleine
1: war schon, glaube ich, die Saison ein wenig verletzt. Ja, Hayward auch Hayward, auch genau. Aber Hayward, das ist echt traurig. Ich fand, ich mochte ihn richtig, ne? Und ich mag ihn immer noch richtig. Aber ich fand ihn auch richtig gut. Ja. Aber du kommst halt mit verletzung nicht weit, ne? Das Problem. So richtiger Larry Bird, Alter. So, minus Jetzt 20. So. Aber trotzdem. Ja. <lacht> ich ja sagen. Äh, ist äh, geil. Charlotte, wen, wen hast, hast du im Westen noch? Weil ich glaube, ich habe da auf jeden Fall dein Lieblingsteam. Ja,
0: Kipos, Verletzungspech ohne Ende. Ja. Also das ist Aber sehr, trotzdem sehr geil. geil. Ja.
1: Und wieder ja. muss ich sagen, Tyron Lou ist der beste Trainer der Liga. Wir haben gegen Gold
0: State gewonnen. ja ich so. mal. Also mit fast 20 Punkten Unterschied. Also nicht kommen sehen. so Phoenix Suns. Die Phoenix, ja. Phoenix Suns. Back-to-back back hatten wir Golden State und Phoenix und gegen Phoenix Suns. Natürlich haben wir verloren, so ja. am Ende hat es nicht gereicht. Aber wir haben es schon spannend gemacht. Ja. Wir kamen zurück ein bisschen und dann sind wir wieder weggezogen. Klar, durch Book und CP. Dann haben wir den kurz ein bisschen ernst gemacht und dann war er schon weg. War schon <lacht> vorbei. <lacht> aber es, ich bin sehr zufrieden. Natürlich, obwohl jetzt Norm Paul jetzt gefehlt hat nach dem Trade. Ja, jetzt, also war Er noch hat jetzt ne? leider genau. hat drei Spiele gespielt einen Punkte-Durchschnitt von 28 Punkten in diesen mhm. drei Spielen gemacht. Der ist also, gut, der hätte Norman Paul. Er ist direkt du rein. Kam, halt hat jetzt, gescored. Ich
1: finde es halt jetzt richtig interessant, weil du kriegst nicht einen Spieler zurück, du kriegst beide zurück. Paul George und Kawhi Leonard. Wie das in das Gefühl reinkommt, weil am Ende sind das alles gute Basketballer: Reggie Jackson, Norman Paul, Luke Kennard, die jetzt mehr Verantwortung übernehmen mussten und die richtig gut gemacht die das richtig gut gemacht haben. Kommst du jetzt als Kawhi und Paul George wieder und sagst, ey, eure Schatz, die gehören jetzt mir alle, also die meisten kommen jetzt wieder zu uns, weil du, du, du sprichst ja von beiden und sagst, beide nehmen ungefähr 15 Shots pro Spiel, mindestens so, mindestens 15 Shots pro Spiel, das heißt, das ganze Team verliert jetzt so um die 20 bis 30 Würfe. Jetzt fragst du dich halt als Kanad, als Norman Powell, ey, mh, da wird halt und ich glaube, da ist Tailu wichtig. Und deswegen ist er für mich einer der besten Trainer der Welt. Mhm. Weil egal, wie die Widrigkeiten sind, weil das wird ein Problem. Wir brauchen gar nichts zu tun, dass das kein Problem wird, weil es ist schwierig, wenn ein Spieler lange verletzt ist, wiederkommt und einfach ihn ins Team zu stellen und er spielt wieder gut, das, ist, das klappt nicht immer. So. Ja, ist auch schwierig, so. hast du recht. Aber ich glaube, da braucht es dann einen Trainer, der das gut sortiert, der dann sagt, ey, Jungs, so und so, der merkt, dass das auch ein Ablauf ist. Aber das heißt Kawhi fängt erstmal mit acht Würfen pro Spiel an, dann sind es
0: zehn. Und dann merken die Spieler selber, okay, it's Kawhi Leonard, so, weißt du? Oder es ist Paul George. Ja, vor allem da ist dann auch vor allem die Rollenverteilung sehr wichtig. Also, dass du dann einem Norman, Norman Paul, der halt natürlich direkt Starter war, ja. dann auf the Bench kommt, wenn PG zurück ist. Genau. Weil Das musst du, du brauchst du kannst halt ihn auf halt auf nicht starten lassen. Auf ja. Bench. Ja. Da denke ich eher weniger an Paul und Knard von den Würfen her, sondern eher an Reggie Jackson und Marcus Morris.
1: Oh, Morris habe ich auch völlig vergessen. Max genau.
0: Morris spielt sehr, sehr gut ja. in letzter Zeit. Ja. Letztens wieder 25 Punkte gedroppt.
1: Ist wieder fit, ne? Nach ja, Der längere und Champions vor
0: vielleicht. allem bei ihm dann halt, dass, du, dass er dann weniger Touches bekommt. hat. Und das bekommt, sind halt zwei
1: Spieler auch, vor allem Reggie Jackson. Wir wissen, warum er aus OKC auch weg wollte, weil er eine größere Verantwortung übernehmen wollte. Aber man muss auch sagen, er dankt den Clippers sehr. Also er, er mag die Clippers sehr, weil sie haben ihn wieder ins Licht der NBA gebracht. Ja, und deswegen glaube ich auch, dass genau. sie sich beugen werden. Genau. Also genau. sie werden nicht sagen, okay,
0: nein, ich mache das nicht.
1: Ja, und die meisten wissen ja den Weg, den sie gegangen sind, letzte Saison oder vorletzte, vorletzte Saison, mhm. auch in der Bubble oder auch danach halt, wo die gesehen haben, okay, wir waren echt nah dran. Wäre Kawhi fit gewesen? Weißt du, wir haben ohne Kawhi die Utah Jazz letzte so nah Saison, ja. fast weggehauen. Wir haben, Turns man. <lacht> wir haben ohne Kawhi, ah nee, mit Kawhi Dallas Mavericks nach einem 2-0- weggehauen. Das ist halt das Einzige, woran die arbeiten müssen. Dass sie halt am Anfang da sind, weil das geht nicht immer gut. Das
0: ist sehr, sehr wichtig. So, ja, und so. auf jeden Fall sehr spannend. Ich finde sogar, der sechste Platz ist auf jeden Fall drin für die Clippers. Ja. Und die Nuggets, glaube ich, gerade.
1: Jokic muss ein bisschen mehr anziehen, glaube ich. Aber wie viel soll er noch anziehen? Ja. Das ist das Problem. Das Was soll sein. er noch machen? Dass
0: die Sechster sind, das ist schon krass. Das ist eigentlich
1: eine MVP-Saison, die er spielt, ne? Ja. So. Aber du hast halt DeMar Rosen, du hast Joel Embiid noch. Du hast halt noch andere Leute, die auch wirklich angezogen haben. Ich bin richtig gespannt auf James Harden und Joel Embiid. Jetzt ja. das erste Spiel. Ich werde mir das auch angucken, weiß ich jetzt schon. Also, no question. Das Spiel werde ich mir safe angucken. Brooklyn werde ich mir vielleicht nicht angucken, weil die interessieren mich gar nicht so doll, muss ich ehrlich sagen. Ja,
0: ist Ben Simmons auch angeblich auch, was wir vorher gesehen haben. Ja. Als, wo ich gesagt habe, ja. es wird auf jeden Fall nicht ja. so sein, dass es so viel, nee, nee, so nee, viel nee. Zeit braucht. Und Der wir haben heute gesagt, er wird schon. ein paar Wochen anstatt ein paar Monate brauchen. Genau. Und dazu kommt, wir haben jetzt äh, Goran Dragic vom Buyout Market gesigned. Ja, habe ich gestern gehört.
1: Also wirklich verrückt. Sehr guter Move ja. für die. Goran Dragic ist nämlich Veteran gedacht. Player, All Star. Ich dachte, er geht zu dem Herbst. Herbst,
0: ganz ehrlich, zu Luca. Ja, ne? Zu seinem
1: <lacht> slowenischen Teamkollegen. Ich habe echt auch gedacht, dass die Lakers ihn vielleicht, dass sie ihn irgendwie überreden zu kommen, aber. Das Toxische drumherum das ist. Das, Keiner hat das Bock habt ihr in unserem
0: Spiel Pick Your Poison. Ja. <lacht> er hat sich dagegen jetzt. Gar kein Bock. Besser, ja. Wie, wie siehst du die New, York, New Orleans Pelicans? Mit CJ McCollum jetzt, jetzt. Guck
1: mal, wenn Zion Williamson wiederkommt. Und das ist das if, wenn, if he comes back, sure fire Contender. Nach ein, zwei Jahren. Sure. Zion Williamson. Du brauchst Williamson, ein bisschen mehr. Zion, du kommt, es kommt, das kommt ja dann mit der Zeit. Ist ja klar, dass dann Veteran-Player drumherum entstehen. Aber wenn du CJ McCollum, Bretton Ingram, Zion Williamson hast, die Verträge gut sortierst und dann noch gute Rollenspieler holst, Zion Williamson ist der Key. Ich glaube, Leute vergessen, dass er letzte Saison eine der besten offensiven Saisons aller Zeiten gespielt hat. Der Mann hat mit 60 Prozent 6 und über 26 Punkte pro Spiel gemacht. Und er ist ein halber Rookie. Ja, das okay, ist, also
0: ist dann Rudy Gobert je, jeder so beste Offensivspieler? Rudy er Gobert? hat doch natürlich auch in the Paint sehr viel.
1: Ja, aber das, das Re-
0: nein, 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 Ja.
1: Hat Rudy Gobert
0: 26 Punkte in der Paint? Nein. Ja, aber darum geht's jetzt ja. so von der Quote her, das meine ich. Zion Williamson ist ein Cheat-Code. Er ist wirklich ein Cheat Code. Ja, aber ich, ich sehe es halt noch nicht so. Ich sehe halt diese Vision, die du jetzt gerade hast. Die sehe ich, ich sie, auch nicht ich in ein paar sie, Jahren. Ich sehe sie aber vielleicht nur, also Zion
1: Williamson ist der Grund, warum ich sie als zukünftigen Contender sehe. Jetzt nicht, nicht, nicht nächste Saison. Vielleicht auch nicht übernächste Saison, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich sehe, weil Zion Williamson ist der Mitte... Oh, ich kriege ja keine Worte für ihn, merkt ihr das schon? Ich finde ihn so unglaublich gut, aber er muss fit werden. Er muss diese Gewichtsprobleme irgendwie in den Griff kriegen, weil anders wird das nichts. Muss man ehrlich sagen. Anders klappt das Ganze gar nicht. Hast
0: du mitbekommen, was die Pelicans vorhatten? Nee. In dem In dem Draft? Ah, die wollten Jammer mit dem Sie wollten Jammer für Jammer Rand ja. sich hoch, äh, traden, ja. dass sie ihn picken und die zusammen... Das bedeutet, die hätten den ersten und den zweiten gehabt, oder wie? Nee, Brandt nee, war dritter, glaube ja. ich. dritter Pick.
1: Den ersten und den dritten, das wäre dann so eine Cleveland Cavaliers Ding gewesen damals, mhm. wo die Kyrie und dann Tristan Thompson auf vier hatten. Genau.
0: Tristan Thompson auf vier. Ähm, <lacht> <lacht> nee, er war doch zweiter, RJ Barrett war der. Dritter, Dritte. genau, genau. Wie, das wäre schon, wär schon nice.
1: Ah, das hätte nicht geklappt du kriegst niemals von dem zweiten Pick auch noch den zwei. Also ich glaube, kein Team überlässt dir den so locker. Aber guck
0: mal jetzt, wie weit, das ist halt schon traurig für sein natürlich, mit diesem Verletzungspatch. Guck mal, wo Jarman Rand jetzt ist. Ja. So, er ist jetzt schon ab und Wenn du starten. den
1: Draft aber redraftest, sag so, ich, let's my first, first things first, ganz interessant, die haben den Draft einmal so hypothetisch re-gedraftet ja und haben trotzdem entschieden, dass, Ryan, äh, dass äh, Simon Williams mindestens auf drei oder vier ist.
0: Weil ich ziehe zieh jetzt ein paar Namen auf und du sagst mir, wenn du jetzt no. Top 5 picken würdest. Aber natürlich jetzt, ich nehme jetzt ein paar Namen auch von unten, so durcheinander. No. Du hast einen Rui Hachimura zum Beispiel, PJ Washington, Tyler Hero.
1: Nein, nein. Äh, Hero Caden nee, Johnson. Ja,
0: Hero nicht. War 29. Yeah. Pick.
1: Aber nicht Top 5. Ich Der muss noch überlegen, Daisy, wer noch da ist. Ich habe auf Stibu. jeden Fall Ja, Zion, R.J. Barrett. Warte mal, ähm, mal, warte
0: mal, warte. Wen als erstes, du würdest Jar nehmen. Nein, nein, nein.
1: Ich würde ich würd Jar als ein. Ja, also, okay, das ist okay. schon ja, ja. ähm,
0: ja. feier. Wer ist, ist da noch dabei?
1: Zion. Zion würde ich dann, glaube ich, als zwei schon nehmen. Weil.
0: Darius Garland
1: hast du noch. Oh, Garland würde ich, glaube ich, vor Zion nehmen. Ja. Alleine ein guter point Guard ist so wichtig für ein Team. Mhm. Ich würde Darius White Garland. Hast du noch. Ja, Ken Kobe White nicht. ist nicht besser. Ich
0: würde also. schon Tyler Hero, wäre für mich auf jeden Fall top
1: Vor Zion? Also, ja, jetzt Top, Top, Top 5. 5. Ich habe gerade gedacht, da sind noch andere gewesen. Ich sagte jetzt meine Auswahl. Ja, Garland, Zion,
0: Hero, RJ. Ich, ganz ehrlich, ich würde RJ raus und Kevin Johnson. Johnson dafür. ja, habe ich auch gerade. Oder Rui Hachimura oder, sogar vielleicht. Rui ist gut dabei. Oder Kobe oh, White. Oh.
1: Weißt du, bei RJ sehe ich noch Upside, aber ich glaube, RJ muss aus New York dann oh, das aus, Danke. Oder Seku cool, dem Buya. Uh, von Dings, äh, Detroit, ne? Mhm. Ah, schwer. Lass das mal nächste Woche. Mo- oh, nächste Woche. Lass mal irgendeinen so Redraft ich machen. Ich habe Bock auf einen Redraft nächste Woche. Ja, das da, ist geil. Wenn ihr auch Bock habt, wir machen den nächste ja. Woche.
0: Easy. Und die Zuhörer entscheiden dann, welche. Welcher <lacht> besser Woche. ist. Ja, easy. <lacht> ja, ja, das wär's dann heute für, von uns, Steak Lobster. Freut uns, dass ihr zugehört habt. Nicht vergessen zu folgen. Auch bei Instagram und bei TikTok. Wir sind überall vertreten. Da kommen jetzt, kommt jetzt einiges an Material. Und wir haben auch noch einige weitere Pläne, die euch auf jeden Fall freuen werden. Und ja. Wir
1: sehen uns nächste Woche, dann hätte
0: ich gesagt. Wie immer nächste
1: Woche. Am auch Freitag mit dann mit Bikio und genau, Mario diese wieder. Diese Woche
0: sind wir wieder mit dem Fußball-Podcast aus Hamburg. Und ja. Das war's von uns, Steckanopsa, das Beste vom Besten. Ciao, macht's gut. Haut rein.